0: Seis e cinquenta e oito. Pizza. Seis e cinquenta e oito. Olá, bom dia. Você acompanha o Jornal
1: da Manhã, edição regional São José dos Campos. Hoje é sexta-feira, 11 de novembro de 2022. Hoje é dia mundial do origami. Vivemos a primavera brasileira em São José dos Campos. Agora faz 20 graus. Ouça o Jornal da Manhã no YouTube em Jovem Pan São José dos Campos. E também em nossa página do Facebook ou ainda pelo aplicativo Jovem Pan São José dos Campos. Música o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, o Lula do PT chorou ontem durante um discurso em Brasília ao afirmar que mantém o compromisso com o combate à fome no país. Ele se reuniu com políticos aliados no Centro Cultural Banco do Brasil, em Brasília, onde funciona a transição de governo. No mesmo discurso, Lula disse que Alckmin não será ministro do futuro governo. Vamos agora aos
0: outros destaques do Jornal da Manhã. Eu
2: cruzo, aponta aumento dos casos de covid 19 em quatro estados.
0: Relatórios da Defesa Civil de São José dos Campos podem ser emitidos via Prefbook.
2: Vicente Naranha lança campanha de restauro, incentivando doação do imposto de renda.
0: Prazo para atualização de dados do Cadúnico termina hoje.
2: Divulgadas as regras para votação de proposta de revisão do plano diretor de Jacareí. O concurso
0: do INSS tem mais de um milhão de inscritos.
2: Botafogo vence o Santos e ainda sonha com vaga na Libertadores. Brasil
0: será a última seleção a chegar ao Catar. Está no ar o Jornal da Manhã A fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz alertou ontem para o aumento dos casos de síndrome respiratória aguda grave em quatro estados, Amazonas, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo.
2: De acordo com o boletim InfoGripe da fundação, o motivo é um novo avanço da covid 19 O
0: coordenador do InfoGripe, Marcelo Gomes, lembra que na última semana esse sinal já era observado no Amazonas, aparecendo agora também em outros três estados. Ele
2: aponta que essa é uma tendência que pode se espalhar pelo País.
0: Os dados divulgados pelo Infogripe nesta quinta-feira levam em conta os números do Sistema de Informação de Vigilância Epidemiológica da Gripe até o dia 7 de novembro.
2: O aumento dos infectados pelo coronavírus no Rio, Amazonas e São Paulo é observado no grupo acima de 18 anos, enquanto no Rio Grande do Sul a partir dos 60 anos.
0: Na semana passada, a Covid-19 representava 26% dos pacientes com síndrome respiratória aguda grave no país, proporção que Passou para 36,9%.
2: E como parte das obras de revitalização no centro, a Prefeitura de São José dos Campos interditou ontem o cruzamento da rua Rubião Júnior com a rua 15 de novembro.
0: Isso para a continuidade das obras de drenagem, instalação de caixas, troca de solo e implantação de pavimento intertravado no cruzamento.
2: Os imóveis situados na Rubião Júnior, entre a Praça Afonso Pena e a Rua Vilaça, terão acesso em trânsito local, sentido do. Duplo, na esquina da Vilaça com a Rubião Júnior. A
0: obra de revitalização da rua 15 de novembro faz parte do projeto Urbaniza Centro, que inclui a retirada dos postes e o aterramento da fiação elétrica. O investimento é de 25 milhões de reais. E Jacareí realizou ontem o Fórum de desenvolvimento econômico 2022 no complexo Educacional Paulo Freire Teatro Ariano Suassuna.
2: a programação extensa abordou vários temas com a participação de entidades convidadas entre elas a convap Fiesp Ciesp, investe SP e desenvolve Vale
0: o prefeito Isaías Santana em seu discurso de abertura disse que Jacareí discute com a sua população a cidade que o município quer para o futuro
2: o secretário de inovação e e Desenvolvimento Econômico de São José dos Campos, Alberto Marques Filho Mano, acompanhou o evento e falou com Clemente Lemes sobre a proximidade das cidades e dos trabalhos realizados em conjunto.
1: Secretário, essa interação, essa integração, bacana isso, né? Você hoje presente aqui nesse fórum com o secretário Massari também seu colega.
4: Não, nós somos muito próximos, né? Isso começa no prefeito Anderson e já era assim também no ex-prefeito Felício, né? A gente tem muita admiração, muito respeito e muita amizade com o prefeito Isaías e pelo trabalho do prefeito Isaías, né? Um grande prefeito. Você viu na apresentação de hoje quanta coisa estratégica, quanta coisa impactante né, tá sendo, já foi implementado e está sendo implementado e essa visão que o Isaías tem como poucos do desenvolvimento sustentável, dos ODSs da ONU, né? eu estou muito contente de estar aqui hoje, e é isso mesmo, né? nós somos muito próximos, eu sou amigo do Massari, a gente faz coisas em conjunto, nós estamos juntos em diversos projetos, em alguns a liderança é, é feita por ele, em outras por mim, e a gente fica muito contente de trabalhar junto. As cidades são irmãs, não apenas na, no CEP, não apenas no endereço geográfico. As cidades são irmãs no trabalho que fazem. Mano, a
1: presença do presidente do Ciesp também, vice-presidente da Fiesp, Rafael, o que você achou dessa palestra dele quando ele fala em tecnologia já até usando 2040, que está aí, já praticamente, né?
4: Olha, eu tinha, eu já conheci o Servone de, de duas ou três outras é, oportunidades, né? Uma delas a gente fez uma, uma reunião bastante produtiva com ele, né? Alguns meses atrás e é uma pessoa muito especial, uma pessoa muito talentosa, uma pessoa é, muito diferenciada. Eu acho que a, a visão de futuro que ele trouxe aqui hoje, com esses devices de inovação por todo o planeta, né? Ele trouxe modernidades que estão em utilização no Oriente Médio, nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, né? E impressionante algumas questões de sistemas construtivos, aplicativos, a casa né, do futuro. Então, assim, é uma pessoa é, que está lá num órgão importante, num órgão decisivo também, né? É, Para a indústria e que é importante que seja uma pessoa com essa visão mais aberta, uma pessoa da indústria ou um industrial que sabe o que está falando, conhece e acho que, que agrega muito aqui num fórum como esse. Parabéns, né? para a prefeitura de Jacareí, parabéns ao prefeito Isaías e ao, ao Massari por organizar um fórum tão bacana, com conteúdos tão bacanas. Muito obrigado, sucesso. Para todos nós, né? Eu sei que você tem um, um relacionamento é, de longa data com Jacareí, né? E, e acho que é muito legal quando, quando a Jovem para cobre um fórum como esse aqui, dá a oportunidade para que mais pessoas saibam o que está se falando aqui, né? Jacareí está se posicionando como uma importante cidade para atração de investimentos. Isso é bom para a região.
0: O presidente do Ciesp e vice-presidente da Fiesp, Rafael Servoni, destacou o estudo que mostra os impactos da tecnologia em várias áreas da sociedade, assunto que tratou em sua palestra.
5: Esse é um trabalho que nós estamos fazendo em macro-tendência mundiais, que a gente compilou 326 estudos mundiais em, com inteligência artificial e concentramos um estudo único que mostra esses impactos da inovação da tecnologia no mindset, né, de novos materiais em nove áreas da sociedade estamos falando aqui de saúde, de comportamento de consumo, na área de entretenimento na área de construção civil na área da agricultura, na indústria na indústria 4.0 na sociedade 4.0 nos novos modelos de negócio também, que foram muito acelerados, inclusive, durante a pandemia. Isso muda tudo, muda tudo realmente. A segurança também, né o envelhecimento da população, a África, o continente africano crescendo até 2100 e eh, chegando a uma população semelhante à da Ásia. É uma mudança e oportunidades enormes, desafios muitos, mas muitas oportunidades para o Brasil. Brasil que tem é, sido visto especialmente nos últimos meses com guerra na Ucrânia como o grande fornecedor de segurança energética e alimentar do mundo e o um mundo que vive agora por causa da Covid estimulado ainda pela, pela encrenca na Ucrânia uma descomposição das cadeias globais e regionais de fornecimento e o Brasil pode também vir a ser uma solução de longo prazo ainda com uma indústria robusta que perde um pouco de força nas últimas décadas, mas que rapidamente, até usando a própria ociosidade, pode reagir rapidamente. Para tudo isso a gente precisa de políticas públicas tudo se envolve políticas públicas nós mostramos aqui os impactos na construção civil, um prédio na China que se constrói 50 andares em 15 dias, uma casa que se aperta o botão em 15 minutos ela se monta então são sistemas completamente disruptivos isso né? é real já para isso é real está né? acontecendo tá acontecendo e isso impacta a nossa vida Impacta a forma como a gente se relaciona com as pessoas Inclusive um dos pontos abordados foi o metaverso a Realidade ambiental, a realidade virtual Isso impacta desde o entretenimento até a forma de trabalho né? E os novos modelos de trabalho também né? Pessoas que hoje, acelerados pela Covid Técnicos de tecnologia de informação Estão sendo contratados pela Europa, Estados Unidos, Canadá é, E países árabes, né? trabalhando em casa e ganhando em criptomoeda. Né?
1: Isso está vendo, já praticamente acontecendo ao longo dos anos. Com a pandemia parece que a coisa avançou muito mais rápido, é isso?
5: A aceleração causada pela Covid foi muito rápida, né? E tecnologias que já estavam aí, dormentes, e de repente foram acordadas rapidamente pela Covid. Então, nós precisamos ficar muito atentos, né? porque a gente tem que se adaptar rapidamente não é só máquina e equipamento, a cabeça nós temos um mindset até porque agora nós estamos numa fase de, de choque de gerações dentro de uma empresa, dentro de uma família né? a gente tem que conviver e trabalhar com gerações diferentes com, com gêneros diferentes com culturas diferentes até porque essas tecnologias mostram que nós vamos trabalhar ao mesmo tempo em diversas empresas e em diversos países
1: e o bacana da história também é que quando você fala em Ciesp, em Fiesp não dá para não colocar o Ces e também o SENAI, Exatamente. principalmente
5: em cursos, É né? para essa juventude que está chegando hoje aí. Né? Exatamente. O Ces e SENAI estão sendo ainda melhorados para essa para esse novo sistema. Nossa equipe acabou de voltar do Vale do Silício, agora está indo para o Coreia do Sul, discutir sistemas educacionais modernos, com ampla tecnologia, com holografia. O professor hoje muda sua função. Durante a Covid, nós vimos a dificuldade dos professores e alunos atendem aulas uh, online o professor perde o controle da classe que tem numa lousa e no, no contato visual com os alunos alunos que fecha a tela, você não sabe mais o que está acontecendo e o professor que tem mais dificuldade de reter a atenção do aluno, porque o aluno sabe que não precisa do professor mais para obter a informação a informação está na palma da mão dele, então o professor tem que ser um tutor de, de informações e ajudar o aluno a buscar as informações da melhor forma possível e escolher a informação né? no mundo, você é um jornalista você sabe hoje, informação que não falta no mundo. Agora, ela é verdadeira ou não? Qual é a qualidade da informação? Qual é a fonte? Então, hoje assusta, né? Hoje assusta, né? Então, e, e isso induz muito ao erro também. A gente tem que tomar cuidado com essas coisas e, e estar preparado para esse novo momento.
2: O diretor de atividade industrial de o Walker Ferraz, comentou que já esperava o sucesso do evento.
6: Eu esperava sim, porque a gente tem um, bastante parceiros, né? A Jovem Pan, inclusive, é um deles. A gente tem muita gente engajada Muita gente que apoia E por isso que o evento fica tão grande assim E o resumo é Ver a felicidade, ver a quantidade de negócios De oportunidades que acontecem A gente leva um tempo para construir Um fórum desse tamanho E ainda mais com recursos Com poucos recursos, né? Porque a gente é, não tem orçamento para isso A gente tem muitos parceiros Muita gente que ajuda a gente, né? Muita gente interessada em fazer Então cada um pega um pedacinho E aí acaba saindo essa coisa grande aqui
1: Antes, você foi também do Ciesp. Isso te deu uma abertura, te deu uma experiência a mais para vir hoje aqui. E esse sucesso que é o até hoje, inclusive, teve também o presidente, o diretor do Ciesp e vice-presidente da Fiesp. Uma palestra maravilhosa também. Como também a abertura do prefeito Zé Santana, né?
6: Sim, claro. Os dois foram ótimos, né? O, Ser, o Rafael Cervoni, o presidente. Ele já era presidente quando eu trabalhei. Ele era vice-presidente do Paulo Schaff quando eu trabalhei no, no Ciesp, né? Quando eu vim do Ciesp. E quando eu vim do CIESP para a prefeitura, o prefeito Isaías e o então o Secretário Carlos Amagai me trouxeram com essa função de trazer a eficiência e a, e a agilidade dos negócios da nessa iniciativa privada para dentro da prefeitura. Por isso é que tudo é muito complexo, né? Mas é tudo muito gratificante também.
1: E não dá para não falar também do secretário atual, né? Que é o Luciano Massari. Né?
6: Sim, Massari veio e embalou. E aí a gente pegou outras frentes que a gente não vinha tratando com o devido é, importância, né? Que é o turismo rural, que é a atividade rural, que é a inovação na área rural. E, então isso deu um outro um outro gás no, nos nossos projetos além do, 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 da área rural do
1: agronegócio também
6: parte do turismo também, né, alto Isso é muito importante para a região toda, né? Sim, sim, porque hoje em dia a atividade rural, né, os produtores rurais estão precisando se reinventar e eles puxam bastante para esse lado do turismo rural, de abrir suas propriedades e receber visitantes, né? E isso é aliado às, às tecnologias, as novas tecnologias de localização, de internet, de comunicação, é, engaja um turismo muito interessante e aí nós somos muito ricos nisso então a gente está descobrindo um novo segmento aí que precisa de boa, bastante atenção
1: é, e quando eu falo em tecnologia e agronegócio também tem a palestra aqui agora do da Embrapa que também pessoa é do Parque Tecnológico São José dos Campos muito presente hoje aqui também isso é interessante, isso é muito bacana essa interação do Jacareí com São José
6: sim, sim, e que vai ser cada vez mais viu? porque a gente vai começar um convênio agora nós já assinamos, o prefeito já assinou o secretário Massaio também já assinou e a gente começa um convênio agora com a, o Parque Tecnológico, que é uma consultoria para melhorar o nosso centro de inovação. E aí toda essa bagagem que o parque desenvolve lá, nós vamos querer desenvolver aqui também. E aí eles se completam, se complementam, porque negócios tem para todo lado. Né? Semana
1: que vem acontece o webinar junto com a Jovem Pan. E o que a gente vai falar no webinar a semana que vem, no dia 17.
6: Nossa, tem tanta coisa para falar que eu ainda vou ter que separar os assuntos. Né? <risos> e os projetos futuros? Ah, em 2023 a gente vai focar na, no Centro de Inovação e Empreendedorismo, que é esse convênio do Parque Tecnológico, vamos focar no Invest Jacareí, que é a atração de investimentos, que é o mote desse fórum, né, e toda essa parte de serviços e turismo rural que a gente também já tá fazendo, as rotas rurais, e, então tudo tá linkado aí, temos muito trabalho aí.
0: O secretário de Desenvolvimento Econômico de Jacareí, Luiz Fernando Massari, fez uma avaliação do fórum e disse que a sua secretaria está trabalhando em várias frentes. Para
7: nós, uma alegria, uma satisfação muito grande. Esse fórum é o primeiro fórum pós-pandemia. Nós estamos reunindo aí todos os setores da economia, indústria, comércio, agricultura, turismo e estamos falando de vários temas e direcionando os planos estratégicos para o futuro da nossa cidade. Daqui para frente agora, secretário, o que vai acontecer? Com
1: esse fórum vieram novas ideias, vieram novos pensamentos, novas atitudes
7: para a região, até porque hoje São José também se apresenta aqui no evento. Né? Com certeza. Haverá vários desdobramentos. É, nós pretendemos no próximo ano, início do ano, começar a sentar individualmente com cada setor, é, e nós vamos debater tudo isso que foi conversado no fórum. É, nós vamos criar um projeto, um plano de ação para seguir, e seguir uma visão integrada, uma visão de desenvolvimento regional, envolvendo São José dos Campos, envolvendo outras cidades, que a força da economia, ela ela está na força regional. Então, nós vamos, com isso, criar escala e partir para novos rumos.
1: Para novos rumos se fala também, já hoje, que a USP presente, a Embrapa presente, várias, várias entidades de força, inclusive, falando muito em sustentabilidade. O
7: clima pede ação rápida. Sem dúvida, hoje tivemos aqui panelistas fantásticos, o chefe de gabinete do reitor da USP, o professor lindo o ex-presidente da Embrapa, o professor Silvio Crestana, é, professor Wilson do ITA, e nós discutimos muito sobre esse assunto de sustentabilidade, ou seja, crescer mas crescer com todos os cuidados para deixar aí um legado para gerações futuras. Eu já você aqui, secretário, presidente, presidente da presidência, o prefeito Zé Santana pela manhã
1: na abertura do evento. O prefeito está é muito timido também com o trabalho de vocês, né?
7: Sim, sim. Eu agradeço aí o prefeito Isaías pela confiança, tem dado todo apoio e liberdade para a gente trabalhar. E nós estamos, sim, conversando com todas as áreas, com os empresários, com os investidores, com os empreendedores, com os grandes, com os pequenos. A gente acredita muito também na força do médio, pequeno empreendedor e nós vamos trabalhar para fortalecer indústria, comércio, turismo e agricultura na nossa cidade e na nossa região. E semana que vem, então, e é o webinar, né? Jovem Pan e Prefeitura. Isso, dia 17 de novembro, estaremos juntos aí com a Jovem Pan no webinar, falando um pouco do fórum, falando um pouco sobre os projetos.
1: É, ontem realmente foi um dia bastante atípico em jacaria com relação a esse fórum aí eu acompanhei de perto desde manhãzinha às 9 horas da manhã, finalzinho da tarde à noite, inclusive grandes palestrantes é, os pessoal a pessoa, a pessoa da palestra, enfim foi bacana a abertura do prefeito Isaías Santana também esteve lá ontem à noite o Oscar, do grupo Oscar fazendo uma palestra, estive com ele também, está muito otimista muita gente acompanhou o fórum, Giovana inclusive também estava lá o Marcelo Tombo o Kiko Savaia, o Mano, o secretário essa interação entre São José Troca de experiências é muito importante. Onde acredito com certeza deu um grande passo para o futuro na cidade.
2: É, dá para observar, né? Pelo que todo mundo falou, né? Aqui com você, né, Clemente, que trouxe essas é, importantes reflexões sobre esse fórum, é que as cidades, quando elas se unem, elas se tornam mais fortes. E realmente essa troca de experiência, é, todo mundo só tem a ganhar com isso.
0: Com certeza. Hora sete vinte e Repita. Sete vinte e
3: Estradas Rodovia Presidente Dutra, nesse momento, já tem problemas para o motorista aqui na região de São José dos Campos. Tem lentidão no sentido São Paulo, pista expressa, quilômetro 138, ali próximo do trecho do Santa Inês. Nesse ponto ali, o problema é o excesso de veículos. Um pouco mais cedo, a gente tinha um problema também na altura de Caçapava, com um veículo incendiado. Mas, segundo informações da concessionária, nesse momento, a situação já está normalizada aí no trecho de Caçapava. Agora, falando. Ainda da rodovia Presidente Dutra, mais no trecho de Guarulhos, no sentido São Paulo. Tem lentidão no quilômetro 207 pela pista expressa. Nesse ponto aí, o problema é o excesso de veículos. Depois, tem obras na pista, quilômetro 214, na marginal. Claro, sempre deixa a situação complicada para o motorista nesse ponto aí. 226 pela pista marginal. Aí, já na chegada a São Paulo, tem lentidão também nesse ponto, por causa de um acidente que aconteceu agora. Agora há pouco, e no quilômetro 220, ainda pela pista marginal, eh, na chegada a São Paulo, mais um ponto de lentidão aí na Dutra, por causa do excesso de veículos. Rodovia Ailton Senna também segue com trânsito eh, fluindo com problemas a partir do quilômetro 21. Trecho de Guarulhos para quem vai em direção a São Paulo. E o problema por lá também é o excesso de veículos, segundo informa a concessionária. Corredor Ailton Senna Cavalho Pinto, aqui no trecho do Vale do Paraíba, neste momento, segue com trânsito livre. Floriano Rodrigues Pinheiro, que liga o Vale Taubaté a Campos do Jordão e Sul de Minas. E também Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Batuba. Ambas, neste momento, têm situação muito parecida. Em relação ao trânsito, vai bem tranquilo. Não há problema nesse sentido tempo bom já com grandes trechos aí tanto da Floriano quanto da Osvaldo Cruz com o sol realmente o motorista não enfrenta problemas a rodovia dos Tamoios que liga São José a Caraguá segue também com trânsito livre embora com tempo nublado neste momento Além disso a tamoios tem obras a partir do quilômetro 64 as balsas que fazem a travessia São Sebastião e Ilhabela, seguem operando normalmente neste momento tempo bom por lá e o tempo de Espera é de aproximadamente 30 minutos para embarque em ambos os sentidos.
2: 7 horas, 24 e quatro minutos. Repita. Sete vinte e quatro.
3: Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos, oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper, dois um três, nove, vinte e, dois, trinta. e assistência médica Policlin Saúde, preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta, ligue doze três nove quatro, dois, dois, mil.
2: Sete horas, vinte e sete minutos. Repita. Sete e vinte e sete.
0: E a Prefeitura de São José dos Campos vai manter plantões de atendimento à população durante o feriado do dia da Proclamação da República do Brasil.
2: De amanhã até a próxima terça-feira estarão em funcionamento os setores de saúde, mobilidade urbana e segurança.
0: Hospitais e unidades de pronto atendimento funcionarão sem interrupção.
2: Na segunda-feira, sete unidades básicas de saúde de Santana, Parque Industrial, Vila Tatetuba, Vila Tesouro, Vista Verde, Novo Horizonte e Eugênio de Melo abrirão as portas das sete da manhã às sete da noite.
0: Três unidades de saúde da família, Majestic, Primavera e Santa Hermínia, irão funcionar das sete e meia da manhã às quatro e meia da tarde. O
2: Passo Municipal e demais repartições municipais não terão expedientes na segunda e terça-feira. A coleta de lixo comum e seletiva não terá alteração durante o feriado.
0: O mercado municipal vai abrir as portas amanhã às sete da manhã até às duas da tarde e no domingo até o meio-dia. Na segunda-feira, funciona até às cinco da tarde e na terça do dia do feriado até o meio-dia. E a Polícia Militar de Jacareí descobre um
1: galpão em um sítio na cidade com vários caminhões e cargas roubados. Eu acompanhei essa matéria ontem à noite em Jacareí. Muito bem, agora fala com o um soldado PM Júnior. Júnior, vocês chegaram aí através de uma denúncia anônima a um terreno, a um sítio aqui próximo de São Silvestre, onde tem vários caminhões que foram roubados, furtados e agora cortados também. Bom dia, o que aconteceu na verdade?
8: Bom dia, estávamos iniciando o serviço pela área central aqui de Jacareí quando recebemos a denúncia de que um veículo Prisma na cor preta é, haveria adentrado a este local com o um indivíduo sendo forçado a abaixar a se agachar dentro deste veículo. É, de posse das informações, deslocamos até o local e nos deparamos com, com uma estrutura aqui de, de uma quadrilha bem organizada na, na, na parte de, de desmanche de caminhão, cargas roubadas e... Não logramos infelizmente não logramos êxito em, em, em deter aí os indivíduos dois indivíduos saíram fugindo para sentido Matagal é, tivemos apoio do Águia aí, mas infelizmente não conseguimos detê-los.
1: Porque pode ver aqui também, o, o Júnior, é aqui que tem muitos caminhões, né? São vários caminhões e várias cargas roubadas mesmo, né? Não dá nem para precisar com os caminhões que estão
8: aqui, né? Não, não. Pela, pela estrutura que tem aqui, não dá para precisar a quantidade de caminhões que tem aqui. Inclusive, um caminhão, juntamente com a carga, produto de roubo da data de ontem, já foi feito contato e confirmado com a empresa que esse caminhão foi roubado ontem, juntamente com a carga. Então, assim, a, a, os equipamentos encontrados aqui e a quantidade de, de, de caminhões, a estrutura que tem aqui, é, leva-se a entender que eles é, já trabalhavam, já operavam aqui nesse local por um, um tempo já razoável.
1: Inclusive o caminhão que foi encontrado que vocês encontraram aqui, que entrou em contato com o dono, o caminhão já está cortado já, ou seja, um prejuízo enorme, né?
8: Isso, já está cortado, já se cortado, todo já ali em pronto para embalo para ser encaminhado aí para um destino que a gente de momento ainda não não sabe
9: No jornal da manhã, tempo e temperatura.
3: E a sexta-feira no Vale do Paraíba vai ser de sol, mas com muitas nuvens e podem ocorrer, inclusive, pancadas de chuva à tarde e também à noite. No Litoral Norte, na Serra da Mantiqueira, teremos sol com aumento de nuvens ainda agora pela manhã e existe sim a possibilidade de pancadas de chuva à tarde e também à noite. As máximas para hoje estão um pouco mais altas: São José dos Campos deve chegar aos 27 graus, Caraguatatuba 26 graus de máxima prevista para hoje e Campos do Jordão fica Aí com 23 graus de máxima. Neste momento, em São José dos Campos, temos 20 graus. E vamos agora aos indicadores econômicos. O mercado aqui no Brasil estava nervoso ontem. O dólar comercial fechou com uma alta muito forte, subiu 4,14% e acabou cotado a R$ 5,39 na sessão de ontem, após o discurso do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva do PT e a divulgação da inflação do Brasil e dos Estados Unidos. De acordo com a assessoria da B3, a bolsa tombou ontem. 3,35% e por cento e fechou abaixo do cento mil pontos. Euro fechou cotado a R$ reais e centavos com alta de quase seis por cento subiu 5,98%. e nos Estados Unidos, no sentido contrário, os índices da Bolsa de Nova York fecharam ontem com fortes altas. No caso do Nasdaq, a alta foi histórica, subiu 7,35%, comemorando aí a moderação da inflação nos Estados Unidos. O índice Dow Jones fechou em alta, também subiu 3,70% a 33.715 pontos. 7h36. Repita.
1: 7h36. E sextou, Giovana, E aí a nossa agenda cultural para o final de
2: semana? Recheada. Recheada. <risos> Vamos começar por São José dos Campos Clemente. Hoje, o Galpão Altino Bondesano, Parque da Cidade, recebe o músico multi-instrumentista. Olha, multi-instrumentista. Aris, é, é multi-instrumentista. Tá lista, na verdade. Bom, é ah, difícil errei. falar, você imagina. É o Arismar do Espírito oh, Santo. Loi, fala
1: aí, Eloy. Fala aí.
3: Não, eu ia dizer o seguinte: que a, 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 o termo é tão difícil quanto a quantidade de instrumentos que esse cara toca, viu? Que é impressionante. Não é verdade?
2: É o Arismar do Espírito Santo. O show é gratuito e livre para todos os públicos, compondo aí a programação do mês da música. Então é hoje no Galpão, Altino Bondesan, no parque da cidade. E o Teatro Municipal. Recebe amanhã o espetáculo Jovens Solistas do Coro Sinfônico de São José dos Campos. O concerto vai homenagear aí grandes nomes. A apresentação começa às 8 da noite e os ingressos podem ser reservados no site da Fundação Cultural Cassiano Ricardo. Amanhã também tem o show 50 anos Chitãozinho e Chororó na Farmaconde Arena. Amanhã? Amanhã. Clemente, dei uma olhada e olha. Tem que correr quem quiser participar, porque muitos poucos ingressos restantes aí. Será lotado, que lotado. É, será que
1: eles vão cantar Evidências? Ah, com certeza. Não, Imagina não, se não, mano. né? As dez com vezes só. É, né?
3: comemorando 50 <risos> anos de carreira, eles vão cantar no início, no meio, no final e no bis.
2: <risos>
1: Agora, é merda para quem tem, né? Realmente, o sertãozinho e Chororó é uma dupla fantástica, são dois irmãos maravilhosos. Se dão muito bem, dá aquelas três vezes que faz parte do jogo, né? Família, mas... você já viu família não brigar? <risos> Agora, realmente uma dupla de dois
3: irmãos. 50 anos de estrada é histórico em vários sentidos, Verdade. inclusive
1: nesse, né? De ou serem irmãos. Ao cena aqui, perguntando, vocês vão cantar o fio de cabelo. Essa não
0: pode <risos> faltar de jeito <risos> nenhum.
2: Então, ó, quem quiser conferir é amanhã na Farma Arena, a abertura dos portões acontece às seis da tarde. Corre, porque tem muito pouco ingresso, viu? Tá lotado, gente. E o Parque Vicentino Aranha recebe a orquestra Joseense numa apresentação especial no domingo às 10 da manhã ao lado do violinista Ricardo Herz. A apresentação é aberta ao público, gratuita, sem necessidade de reservar ingressos. E para quem gosta de pedalar, domingo tem Bora de Bike. Passeio ciclístico solidário, com concentração a partir das 7 da manhã no estacionamento da Arena na Farmaconde. Tem café da manhã e alongamento antes da largada. O percurso é de 10 quilômetros. O Teatro Colinas tem Regina Braga no monólogo São Paulo. É amanhã às nove da noite e domingo às sete da noite.
3: E o detalhe importante desse, desse espetáculo, viu, Giovanna, ouvinte do Jornal da Manhã, é que tem muita música, afinal de contas, o personagem principal dessa história é a cidade de São Paulo, então, não pode faltar, são cinco ou seis músicos, se não me falha a memória, que acompanham a Regina Braga, é um espetáculo muito legal, e é interessante essa temática de pegar a cidade de São Paulo, e ela vira meio que o personagem principal desse espetáculo, é bem bacana, viu? vale a pena conferir.
2: Então é isso, amanhã às nove da noite, domingo às sete da noite. E tem ainda o infantil Saltimbancos, amanhã e domingo às quatro da tarde. Em Jacareí, domingo tem Feira dos Trilhos, das dez da manhã às seis da tarde, com estandes de artesanato, roupas, acessórios, opções gastronômicas, cervejas artesanais e atividades recreativas. Em Paraibuna, dos clássicos do circo para os palcos, o espetáculo A Mulher Bala, com a palhaça Funúncia, que estreia amanhã, às sete da noite, no Festeatro. É o Festival de Teatro Estudantil de Paraibuna. A apresentação é aberta a todos os públicos e também terá entrada franca. Na Serra da Mantiqueira, em Santo Antônio do Pinhal, amanhã tem a apresentação da comédia O Burrei, às oito da noite, no Auditório Municipal, professora Silvana Silva Souza. Entrada franca. E também tem Arte na Primavera, Paula Lima e São Paulo Big Band, em Campos do Jordão. É domingo no Auditório Cláudio Santoro, às quatro da tarde. No Litoral Norte, em Caraguatatuba, tem a 12 edição do Festival do Mexilhão. A entrada é gratuita e o evento será realizado até domingo na Praça Irmã Lucila, na Avenida Maria Carlota, no bairro Massaguaçu e tem festival de food truck de Caraguatatuba que chega à sua quarta edição com uma diversidade gastronômica que promete aí agradar todos os públicos. O evento será realizado de hoje a terça-feira, né, que é feriado, muita gente emendando. Então aproveita aí para viajar para o litoral norte e acompanhar esse festival. Vai ser na Praça da Cultura, Avenida da Praia, no centro. Tem hambúrguer, pizza, frango frito, feijão tropeiro, açaí e muitas outras delícias. Em São Sebastião tem festival italiano de hoje até segunda-feira no Complexo Turístico da Rua da Praia, no Centro Histórico. A programação tem intervenções artísticas, shows musicais, além de praça de alimentação. Acabou? Tá bom,
1: né? Ó, Dá pra escolher. Se for viajar
2: pro litoral, tem, né? O feriário é quando?
1: Ou -feira? Terça ou quarta-feira? Terça-feira, gente O pessoal
2: já tá emendando.
1: Ah, então a gente emenda também. Também. Trabalhando.
3: Trabalhando. Trabalhando. Emenda, vamos embora.
1: <risos> Hora, sete e quarenta e dois.
3: Repita.
0: Sete quarenta e dois.
3: Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. Dois, um, e assistência médica Policlim Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 3942 2000. 7
2: horas 46 minutos.
5: Repita.
3: 7h46. E, e agora, as informações esportivas no
9: Jornal da Manhã. Rádio Jovem Bom. Esportes.
3: Oferecimento Vinac Consórcios, quem poupa aqui realiza seus sonhos e Vale Sul Shopping, criando memórias juntos.
9: Bom dia, amigos do Jornal da Manhã. E pelo Campeonato Brasileiro, o Botafogo deu importante passo para conseguir chegar a Libertadores do ano que vem. No Newton Santos, venceu Santos por 3 a 0 e vai a última rodada do campeonato na briga até mesmo pelo G6. No Mineirão, o Atlético Mineiro fez 3 a 0 em cima do Cuiabá e subiu para o sétimo lugar na tabela e ficou mais perto da Libertadores. E o Corinthians negocia o retorno do atacante Ángel Romero, que defendeu o clube entre 2014 e 2019. O acordo está próximo e deve ser sacramentado em breve. O atacante paraguaio de 30 anos defendeu o Cruz Azul do México nesta temporada. Com um contrato até dezembro, ele chegaria ao timão sem custos de transferência. A intenção. É que ele possa substituir Gustavo Mosquito, que sofreu uma grave lesão no joelho e só deve voltar a jogar na metade da próxima temporada. E o São Paulo planeja uma redução em sua folha salarial considerável para 2023. Ao fim desta temporada, a diretoria não deverá renovar o contrato de muitos dos atletas com vínculos prestes a vencer. E o técnico Rogério Ceni já foi avisado sobre a manobra que visa tornar o clube mais sustentável. Atualmente, o São Paulo tem a quinta maior folha salarial do Brasil, atrás apenas de Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro e Corinthians. Os resultados dessa temporada, entretanto, não condizem com o investimento feito pelo clube, que figura fora da zona de classificação para a Libertadores. E agora, com 400 jogos pelo Palmeiras completados na vitória por 2 a 1 um sobre o América Mineiro na quarta-feira, o atacante Dudu disse mais uma vez aguardar uma definição da diretoria do clube sobre a renovação do seu contrato, válido até o fim de 2023. Durante a temporada, os empresários do atleta e a diretoria Alviverde discutiram o assunto, mas houve uma divergência na duração do novo vínculo. O camisa 7 do Verdão espera uma decisão final da presidente Leila Pereira e do diretor Anderson Barros. E uma boa notícia para o mundo do futebol. O atacante Sadio Mané será incluído na lista do Senegal para a Copa do Mundo, apesar de ter sofrido uma lesão na perna direita, atuando pelo Bayern de Munique nesta semana. Mané, que terminou em segundo lugar na Bola de Ouro deste ano, atrás apenas de Karim Benzema, saiu mancando durante a vitória do Bayern de Munique por 6 a 1 um sobre o Werder Bremen na terça-feira. Ele foi diagnosticado com uma lesão na fíbula direita. O Bayern de Munique disse que ele passará por mais exames nos próximos dias. E o técnico Anzen Flick anunciou a lista dos 26 jogadores convocados para representar a Alemanha na Copa do Mundo do Catar. As principais ausências foram do zagueiro Hummels do Borussia Dortmund e do lateral Robin da Inter de Milão, além de Marco Reus que, assim como em 2014, está lesionado e fica de fora da Copa do Mundo. A grande novidade é o atacante Iosofa Mukoko do Borussia Dortmund, que tem apenas 17 anos e nunca atuou pela seleção principal. Nascido em Camarões, a joia atua como profissional desde os 15 anos no time alemão e tem 6 gols e 5 assistências na atual temporada. E após levar 6 a 0 do Fortaleza na noite da última quarta-feira, o Red Bull Bragantino iniciou um processo de mudança no Departamento de Futebol e o primeiro alvo foi a comissão técnica. Maurício Barbieri não resistiu à pressão e foi desligado do comando do Massa Bruta antes da última rodada do Campeonato Brasileiro. Livre no mercado, Maurício Barbieri deve intensificar as conversas com o Santos, o treinador conversou com o presidente Andrés Ruida e pode ser anunciado nos próximos dias como treinador do peixe. E para terminar, a seleção brasileira será a última a desembarcar no país da Copa do Mundo. De acordo com a programação divulgada pela FIFA, a equipe de Tite chegará no Catar no dia 19 de novembro, vésperas da abertura da competição e cinco dias antes da estreia do Brasil. O primeiro jogo da seleção brasileira será contra a Sérvia no dia 24 de novembro. Depois enfrentará a Suíça no dia 28 e Camarões no dia 2 de dezembro. Pedro Luiz de Moura, direto da redação para o Jornal da Manhã.
7: É o que a Vinac sabe fazer. Invista o seu dinheiro com quem entende. Vinac Consórcios. Quem poupa aqui, realiza os seus sonhos.
4: Lembra daquele momento quando o tempo resolveu.
2: Vale seu shopping,
0: criando memória juntos. 7,53. Repita. 7,53.
2: Sete horas, cinquenta e seis minutos. Repita. Sete e cinquenta e seis.
3: Rádio Jovem. Estradas. Rodovia Presidente Dutra, neste momento, tem problemas para o motorista que vai em direção a São Paulo. A gente tem lentidão aqui em São José dos Campos, no trecho de São José dos Campos, próximo do Santa Inês, quilômetro 138 na pista expressa. Problema por ali é o excesso de veículos. Tem lentidão também, ainda pela Dutra, a partir de Guarulhos, quilômetro 207 na pista expressa, 214 pela pista marginal, tem obras na pista. Depois, mais pontos de lentidão, 226 pela pista marginal. Já na chegada a São Paulo, esse ponto aí o problema é um acidente que aconteceu um pouco mais cedo e aí acaba refletindo também na pista expressa, quilômetro 225, já tem lentidão agora. Chegada a São Paulo pela Dutra, pista marginal, mais um ponto com lentidão a partir do quilômetro 230. Aí nesse ponto o problema é o excesso de veículos. Rodovia Ailton Senna também segue com trânsito lento em direção a São Paulo, trecho de Guarulhos, a partir do quilômetro 20. 23 vai até o quilômetro 16. a lentidão aí na Ailton Senna, também provocada pelo excesso de veículos, segundo informações da concessionária. Já o corredor Ailton Senna Cavalho Pinto, aqui no trecho do Vale do Paraíba, segue com trânsito livre. Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, Sul de Minas, Oswaldo Cruz, que liga Taubaté, Batuba e também a Rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, todas nesse momento seguem com trânsito fluindo bem, com tempo bom, Motorista faz uma viagem tranquila. Apenas atenção a Tamoios, tem obras a partir do quilômetro 64. As balsas que fazem a travessia São Sebastião-Ilha Bela seguem operando normalmente, tempo bom por lá e a espera de aproximadamente 30 minutos em ambos os sentidos. Apenas dois pontos aqui que vale a pena a gente ressaltar: motorista que vem pela Getúlio Vargas no sentido da rodovia Presidente Dutra, em Jacareí. Grandes problemas neste momento e também os motoristas que vão em direção à Urbanova, Termas do Vale, pela Eduardo Cury, muita paciência, situação bastante complicada. 7,58.
0: E e Repita. 7,58. E, e, e agora o destaque final. Ah!
2: E no domingo, cerca de 3 milhões e 400 mil estudantes inscritos para realizar o Exame Nacional do Ensino Médio Enem farão provas de linguagens, códigos e suas tecnologias e ciências humanas, além da redação. Agora é preciso se organizar para não enfrentar contratempos no dia da prova. Por isso, o estudante deve consultar o cartão de confirmação do Enem pela internet para ver onde vai realizar o exame o ideal é ir ao local de prova antes para conhecer o percurso e poder programar o tempo que será necessário no domingo e não chegar depois do horário limite para fechamento dos portões que é a uma da tarde não pode esquecer de levar para a prova documento de identificação com foto só será permitido usar para fazer o exame caneta esferográfica de tinta preta fabricada em material trans transparente, Uso de lápis, caneta de material não transparente, lapiseira, borracha, régua e qualquer tipo de material para consulta é proibido. Evite também levar equipamentos eletrônicos. Caso você leve celular, relógio de qualquer tipo ou fone de ouvido, por exemplo, terá que guardar tudo desligado em um envelope lacrado assim que entrar na sala. Se durante a aplicação do exame algum desses equipamentos emitir som, o candidato pode ser eliminado, mesmo se o aparelho estiver dentro do envelope. Neste primeiro dia de provas, os estudantes terão 5 horas e 30 minutos para realizar o exame. Notícia.
0: Rádio Jovem Pan. Oito em ponto. Repita. Oito em ponto. E essas foram as principais notícias de hoje. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Fiocruz aponta aumento dos casos de Covid-19 em quatro estados, entre eles São Paulo. E seleção brasileira será a última a chegar ao Catar.
3: Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. 2139-2230. Um, e, e assistência médica. Médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 3942-2000.